0: Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Podcast Episode von wenig Zeit viel Effekt. Ich bin's wieder dein Malte. Heute geht es um ein Online Marketing Paradigma, das sich bei mir in den Kopf eingebrannt hat. Ähm, eigentlich boah, wie kein anderes Paradigma, das ich sonst so kenne und das ist Design allein verkauflich. Und wenn du jetzt ein Geschäftsführer bist, wenn du ein Marketing Entscheider bist, Marketing Manager, bitte lass diese Episode an und lass uns vor allen Dingen diskutieren. Und jetzt geht's los. Ja genau, wenn du mitdiskutieren willst auf YouTube, laden wir auch mal diese Episode hier hoch, ähm, dort kannst du einfach wenig Zeit viel Effekt eingeben und findest dann diese Playlist und da findest du dann auch hier dieses ja, Video in Anführungsstrichen, das heißt dann Design allein verkauft nicht und da kannst du dann drunter schreiben und da können wir dann diskutieren darüber, was du für Erfahrungen gemacht hast mit schlechten Designs, die das verkauft haben, das würde mich mal am meisten interessieren, also Viele zum Beispiel, fange ich mal an, ist ein ist gut, eine gute Einleitung, mein Newsletter, wo nicht viele reinkommen, ähm, <lacht> es sind schon genug drin, aber es kommen momentan, <lacht> gibt es keine Möglichkeit, sich wirklich richtig da reinzukommen, außer du kaufst Produkte von mir auf Website piloten.de. Aber ähm, ja, mein Newsletter, der sieht immer hässlich aus eigentlich, aber ich habe auch gar kein Interesse daran, den schöner zu machen, weil der geht richtig ab. Und ich hatte auch schon mal schöne Newsletter, die ich verschickt habe und die sind nicht so abgegangen. Warum ist das so? Weil die Leute, weil ich eine Sache verkaufe über meinen Newsletter und das ist Wissen. Wissen, Produkte, die was mit Wissen zu tun haben, was mit mit Sprache, mit Erzählen, mit Text. Also benutze ich ein ein Font in meinem Newsletter, den die Leute gewöhnt sind, dass sie es einfach lesen können. Ich nehme eine Schriftgröße, die sie einfach lesen können. Ich lenke nicht mit vielen Bildern ab. Ich, Ich mache die... Ich mache es so, dass es auf dem Mobiltelefon, also es sieht ganz langweilig aus und es verkauft wie die Hölle. Und viele Online-Markter daraus machen genau das Gleiche und verkaufen wie die Hölle. Und sie würden niemals auf die Idee kommen, krasse Designs in ihrem Newsletter zu, zu implementieren. Ja, und auch Shopbetreiber, da wird es manchmal ein bisschen wichtiger, schönes Produktdesign letztendlich, wenn man andere Produkte hat, wo es nicht um Inhalt, wirklich nur um Inhalt geht, Und die Nachricht an sich, die Message dahinter, sondern wenn es auch um Produkte geht, die aufbereitet werden müssen. Aber auch dort gilt eine Sache. Die Menschen da draußen haben extrem unterschiedliche Vorstellungen, was schön ist. Was meinst du, wie oft ich was geschickt bekommen habe und ich habe gesagt, nee, ich finde es nicht schön. Und der, der es gebaut hat, hat gesagt, ich finde es schön. Und andere haben auch gesagt, ich finde es schön. Oder äh, ich mache mein Newsletter schöner und dann sagt jemand, boah, das sieht aber schön aus. Und dann sagt wer anders, nee, aber das sieht doch voll ausgelutscht aus. So, das bedeutet, Design kann eigentlich schon mal gar nicht der Verkaufsfaktor sein. Geht gar nicht, ist völlig unmöglich, weil ein schönes Design ist nichts anderes als subjektiv. Aber der Nutzen, den du einem Kunden bringst, deswegen ist, ist vielleicht wahrscheinlich hier mein, meine Podcast-Episode, äh, ähm, die die Scheiße am Verkaufen. Ich darf es gar nicht so sagen, aber diese Episode ist vielleicht deswegen so ganz cool, weil man in der Episode nochmal so hört, so... Es muss immer ein Kundennutzen haben, was du verkaufst. Ansonsten ansonsten brauchst du es nicht verkaufen. Ansonsten ist es unethisch. Ansonsten ist es ähm, einfach nicht richtig, das zu verkaufen. Und wenn du aber was hast, das wirklich einen Mehrwert hat, ey, ihr glaubt es mir nicht, aber ich beobachte mich natürlich seit Jahren beim, beim Kaufen von Produkten, Und ich habe neulich zum Beispiel wieder was gekauft, das war zum Podcasten, damit ich mit Podcast-Interview-Gästen Episoden aufnehmen kann. Hier, Podcaster heißt das, glaube ich. So eine App. Und ich habe den Tipp bekommen, durch Social Proof sozusagen. Mir hat jemand den Tipp gegeben, Malte, guck dir das mal an. Und dann bin ich auf die Website gegangen, habe mir nichts auf der Website angeguckt und habe mir eine Demo geholt. Bin da reingegangen, das Design war mir völlig egal, ich habe nur auf Features geachtet. Ich habe mich selber beobachtet in einem Tunnel und wie egal mir das Design war. Hauptsache, ich konnte mein, mein Goal, mein Ziel war das Ein und Alles und das Design war mir sowas von egal. Und wenn die Leute, die deine Kunden sind, wenn du zum Beispiel ein Softwareprodukt hast, ist mega das gute Beispiel, warum Design egal ist. Ähm, sagen wir mal, ich möchte den Podcast broadcasten. Ich, es gibt Podigy, es gibt das, es gibt das, es gibt das. Es gibt fünf verschiedene Sachen, auch Podcaster zum Beispiel. Und ich möchte den in verschiedene Plattformen reinbringen. Und ich habe die dann und benutze die und teste die und die haben alle drei haben schönes Design, drei haben schlechtes Design. Ich werde definitiv nicht das mit dem schlechten Design nehmen, wenn ich eine Funktion habe, die einen sehr großen Mehrwert für mich hat, in dem mit dem schlechten Design. Solange das meinen Podcast dorthin bringt, wo ich das will und ich den Nutzen habe, den Mehrwert, ist mir das Design egal. Und wenn ich auf eine Zelt da habe ich auch eine Podcast-Episode drüber gemacht, was mit den Zeltplätzen, der Usability-Krimi, hör dir den an, der ist wichtig. Wenn du eine Website hast, hör dir mein Usability-Krimi an. Der kam am, ähm, boah, das müsste so Episode 30 da irgendwo in der Richtung rumschwirren, am 19. September müsste der rauskommen sein. Nee, ja doch, 19. September. Der Usability-Krimi ist voll wichtig, weil ähm, ich rede da nur über Informationen und nicht über das Design. Design kann leicht den Verkaufsprozess unterstützen, aber Menschen kaufen nutzen. Menschen fragen, what's in it for me auf einer Website? Und das Schlimmste, was ich habe, und deswegen habe ich von Anfang an hier gesagt, Manager, bleibt bitte dran. wenn ich Und da erkenne ich übrigens, wann Leute sehr clever sind und gute Verkäufer und wann nicht. Manche, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich war schon in Verkaufsgesprächen, wo ich wusste, es gibt ja auch Leute, die sind clever für eine Sache und clever nicht clever für eine andere Sache. Und da merke ich, wann sind Leute clever für Marketing, um mir jetzt nicht so vielen so nahe zu treten. Ich möchte natürlich niemand nicht sagen, jemand ist doof, aber um zu sagen, jemand ist clever fürs Verkaufen und dafür gemacht oder nicht. Und ich saß zum Beispiel bei so einer, Immo- ich, ich war bei, mit einem Immobilienmakler und den Angestellten, saß ich da und hat mir den Mund fuselig geredet was wichtig ist, damit er mehr verkaufen kann. Das Gespräch hat anderthalb Stunden gedauert. Eine Woche später waren wir wieder da, haben anderthalb Stunden geredet. Und das, was der Makler am Ende sagt, wo ich 24, äh, wollte ich so sagen, nee, wo ich wirklich zweimal anderthalb Stunden ihm erklärt habe, was wichtig ist. Damit er Leute davon überzeugt, warum die die richtige Hausverwaltung sind, die richtige, der richtige Immobilienmakler. Was wichtig ist mit Rezension, Social Proof, Video, das, das, das. Legt am Ende wieder das Design auf den Tisch und sagt, guck da mal drüber. So und so, das gefällt uns noch nicht. Und ich denk mir, ey, du hast kein Skill zu verkaufen weil ich erzähle dir seit drei Stunden, was wirklich wichtig ist und in deinem Kopf habe ich dich immer noch nicht vom Design weggekriegt. Hör dir meine Podcast-Episode über Ja-Aber an, damit du vielleicht als Manager die Soft Skills noch mehr bekommst, ähm, um sozusagen deine deinen Horizont so zu erweitern, dass du dass du nicht, wenn jemand mit einer Idee kommt und dir sagt, du wirst mehr verkaufen, wenn du das machst, dass du dann nicht sagst, ähm, ja, aber wir machen das so und so und das läuft gut und wir haben da viel Geld, äh, Geld reingesteckt in die und die bestimmten Sachen, deswegen wollen wir das jetzt nicht mehr ändern, wir haben jetzt schon mega viel, da, weißt du, das sind dann so Diskussionen wie, wir haben jetzt schon 30.000 Euro in, den Design, in das Design reingesteckt, jetzt müssen wir doch aber, ja, also, da geht es um richtig viel Geld, ich möchte wirklich hier nicht böse oder so sein, aber manchmal geht es um 30.000 Euro oder um 50.000 Euro, ich will mich auch nicht an dieser Stelle über irgendwen lustig machen oder sagen, dass irgendwer das, ich möchte einfach nur sagen, dass es eben so einen gewissen Charakter, eine Charaktereigenschaft ist, womit sich Leute schützen wollen, dass sie dann Ja-Aber sagen oder auf ihrer Sache beharren, weil sie da schon Geld investiert haben. Das ist so, wenn du schon Geld investierst in Dinge, dann hast du extreme Verlustängste. Und mit diesen Verlustängsten musst du beim Verkaufen arbeiten. Und wenn, und es geht auch zum Teil um Ängste vor Dingen, die noch nie passiert sind, wie zum Beispiel. Oder die vielleicht schon mal so ähnlich passiert sind, wie zum Beispiel, du hast eine Website relaunched, du machst eine neue Website und dann sagt der Erste bei Facebook, mir gefällt das Design nicht. Und davor haben die Menschen Angst und deswegen steht Design für viele im Vordergrund. Ist so. Und auch Rechtschreibfehler, weil das ist das off- Offensichtliche. Bei Facebook wird aber niemals jemand zu dir sagen, hey, geil, diese Website verkauft bestimmt richtig gut, weil ich bin Verkaufsprofi. Nein, die Leute sagen nur das, was sie wissen in ihrem kleinen Universum. Natürlich ist es wichtig, wenn jemand sagt, hey, ich finde diese Information auf der Website überhaupt gar nicht. Ähm, die waren aber für mich wichtig, als ich mich für euer Produkt entschieden habe. Aber die meisten Leute sagen leider einfach, die Website sieht nicht schön aus. Ähm, wenn du sagst, wie gefällt dir diese Website? Wenn du natürlich sagst, hey, findest du auf, auf der Website die Informationen, die du haben willst, dann kriegst du natürlich schon eher, weil, wie nennen man das nochmal, wenn man Leute konditioniert eben, dass sie eine bestimmte Antwort geben, wie auch immer, ähm, man primet sie sozusagen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber wenn du das eben nicht tust und sagst einfach nur, wie gefällt dir die Website, dann sag, sagen natürlich natürlich sagen 30 Prozent, sie ist hässlich. Ja, warum? Weil <lacht> Design ist voll subjektiv. Okay, und deswegen solltest du erstmal an den Inhalten arbeiten. Erstmal daran arbeiten, wie wollen wir unsere Message rüberbringen. Content-Marketing, Texte, Marketing, Copywriting, wie sollen die Texte aussehen? Und dann kannst du dich dafür entscheiden, ob du eben ein blaues oder ein rotes Design nimmst. Und auch da übrigens solltest du dich nicht von deinem Designer überreden lassen, dass das rote Design eben schön aussieht, sondern der sollte dir sagen, was rote Designs bei den Menschen für Emotionen auslösen. Und wenn er das nicht sagt... Ja, dann bist du schlecht beraten. Mich hat zum Beispiel leider niemand beraten, dass Rot eben manchmal sehr aggressiv und gar nicht so beratend wirkt und deswegen haben wir ein rotes Logo. Es ist jetzt vier Jahre her, heutzutage will ich das nicht mehr machen. Ähm, rotes Logo, ja. Okay, ähm, schau einfach mehr, was sind deine Ziele? Was möchtest du bezwecken? Möchtest du verkaufen oder möchtest du die geilste Website der Welt haben? Wenn du ein Buchhalter bist, wird dich die Web- beste Website der Welt wird dir die keine Kunden machen, weil danach suchen die Leute ja nicht. Selbst wenn du gerankt bist unter den zehn besten Websites der Welt, die am schönsten aussehen, werden das deine Zielgruppen, die, die, du weißt, wie viel Inhalt es da draußen gibt, wie viel Bücher es gibt, wie viel Hörbücher, wie viele Filme, wie viel, wie viel es auf Netflix gibt, wie viel es, die Leute werden es nicht sehen darüber, die Leute werden darüber keine, darüber werden keine Kunden kommen. Also, <lacht> du kannst dir für ein schönes Design einfach nichts kaufen, gar nichts nichts. Und häufig steht es dem Verkaufsprozess, wie bei Newslettern, sogar noch im Wege, wenn es um die Information geht. Weil die Leute sich dann auf das Bild konzentrieren, auf die Schrift konzentrieren, auf was auch immer. Und die Schrift zum Beispiel nicht so gut wie Areal zu lesen ist. Dann hast du dann eine tolle Schrift, die ist aber nur elf Pixel groß, damit es schön aussieht. Damit du ein richtig schönes, eine schöne Bilderwelt mit, mit Pixel, mit der Pixelgröße, damit das alles übereinstimmt und so. Nee, wo ich darauf achte bei Newsletter ist, dass man das besonders gut lesen kann und dass die Schrift groß genug ist, damit jemand, der eventuell eben nicht 30 ist oder ja so ein wie ich, <lacht> ähm, dass derjenige das auch noch lesen kann, auch wenn er eine Brille eigentlich vielleicht braucht oder ja, ne, genau. Okay, natürlich, tut mir leid, manche Leute haben auch in meinem Alter schon eine Brille, also ich wollte jetzt ja auch niemanden ähm, damit zu nahe treten, ja, aber zum Beispiel, wer hat hier eine Brille? Ja, der Simon zum Beispiel, der bei uns arbeitet so. Ich meine, ich sag mir mal, Simon, komm mal vorbei. Ähm, kannst du das lesen? Ja, weil der hat halt eine Brille. Und dann, ja, ich... <lacht> Spaß, das macht Simon schneidet halt nur die Podcast-Episoden hier. Und deswegen muss ich ma- manchmal so einen kleinen Gruß drin lassen, um ihn ein bisschen zu ärgern. Okay, wenn dir diese Podcast-Episode hier gefallen hat und ähm, du jetzt den Fokus hoffentlich in Verkaufsgesprächen mit deinem Kunden. Ähm, schick, ihn, schick ihn einfach diese Episoden, äh, Episode, ähm, wenn ich diese Episode hier nicht zu so krass aufbereitet habe, äh, dann schick ihm diese Episode hier und ähm, ja, sag ihm einfach, heute dir das an. Ähm, Malte hat über 200 Kunden schon gehabt für Websites und Marketing. Vielleicht sind es auch mehr, ich weiß nicht, ich zähle da nicht Tag nach, aber ich kann dir sagen, dass die krankesten Erfolge, die wir je hatten im Online-Marketing mit Kunden, die irgendwas verkaufen wollten, war nicht über das Design, sondern über die Sprache, die wir benutzt haben und die kleinen Tricks, die gar nichts mit dem Design zu tun hatten. Natürlich ist Design wichtig, für alle, die hier Designer von euch sind, die das hier hören. Design ist sogar ultra wichtig am Ende, wenn du letztendlich das Design so anpassen willst, dass es verkauft. <lacht> eben, dass du eine Schrift nimmst, die man gut lesen kann. ja. Aber Kreativität, das kann ich mit es ist Design ist ja was anderes als Kreativität. Kreativität und sehr ausgefallene Dinge verkaufen eben häufig nicht. Wenn du ein Architektenbüro bist, go for it. Mach dir eine mega kreative Seite. Denn dann kann Design wirklich der Hauptfaktor sein, warum deine Website für dich verkauft. Es gibt also Branchen, wo das absolut genial funktioniert. Also Designer werden nicht äh, ihren Job verlieren in den nächsten 20 Jahren, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Es ist auch immer noch wichtig, dass gerade Applikationen ästhetisch sind, gut zu navigieren. Das sind die Hauptaufgaben aber einer... Eines Designers der Zukunft. Und das ist halt problematisch, weil wenn der Designer eben das seinem Kunden ähm, erklären muss, dass er eben Areal genommen hat und nicht Lucida, nee, äh, warte, was gibt's immer so, diese Comic Sans, weil einfach Areal sich deutlich besser lesen lässt und er damit sein Ziel erreicht und eben viele Menschen auch Areal mögen. Ähm, dann hat er eben eine bessere Gesprächsgrundlage, wenn er ihm einfach diese Podcast-Episode hier zusendet. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn du ähm, ja, mir eine Rezension da lässt, Malte Helmholt auf iTunes einfach eingeben oder wenig Zeit, viel Effekt, so heißt ja dieser, äh, diese Podcast-Episode hier ähm, und wenn du uns da folgst auf iTunes, diese Podcast-Episode hier bewertest, Mega genial, wenn du Fragen hast, wie immer zu YouTube hingehen, dort gibt es diese Folge hier auch. Design verkauft nicht einfach bei YouTube eingeben, Design verkauft nicht und Malte zusammen, dann findest du auch direkt eine Folge. Schreib drunter, was du davon hältst. Bis dann, dein Malte.